0: Começa a semana de 10 de agosto de 2020 e com isso vai chegar toda a emoção das provas da UEFA e com a fase final da Liga dos Campeões a ser disputada em Lisboa, interesse redobrado e também a partir de hoje a fase final da Liga Europa. Bem-vindos ao Fever Pitch, uma semana que eh, ninguém poderia prever que fosse tão decisiva em termos de provas europeias eh, a meio do mês de agosto provas europeias estas que já têm calendário da nova temporada, inclusive na Liga dos Campeões já se jogou a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020-2021, havendo já um quadro de jogos que mostra como ficarão alinhados as, as próximas eliminatórias na, até à chegada do, 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 da terceira pré-eliminatória do play-off. Portanto, Liga dos Campeões 2020-2021 já a andar, quando ainda precisamos de saber como vai terminar esta. E é por aqui mesmo que vamos começar, em mais um, um olhar rápido, um olhar curto, sobre a reta final das provas da UEFA. Vale a pena, então, fazer o ponto da situação da Liga dos Campeões, que até esta segunda-feira já decidiu, já definiu qual é o caminho uh, que vai ser preciso trilhar para se chegar ao uh, Orlhuda de 2019-2020. Vamos então uh, voltar no tempo uh, para recordar que a Juventus acabou por cair com o Lyon, um jogo disputado na sexta-feira, uh, eu diria de uma forma surpreendente, a Juventus consegue fazer os dois gols que precisava para dar a volta ao Lyon. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Mas a verdade é que os franceses chegaram à Itália e conseguiram mesmo marcar o seu golo aos 12 minutos. Memphis Depay aproveitou um penalti e marcou de forma superior e condicionou todo o jogo dos italianos. Nós dissemos aqui no episódio do Fever Pitch dedicado à França com o Patrick do futebol tático que... Tinha explicado exatamente isso. O Lyon tinha ali uma hipótese de explorar aquele 1-0 trazido de França procurando transições rápidas, bolas paradas e sempre à procura da velocidade da sua frente de ataque. Foi precisamente isso que aconteceu e aconteceu até cedo demais na partida quando o Memphis Depay aproveita aquele penalti e deixa logo a eliminatória em aberto, sabendo que já não poderia haver prolongamento e portanto entregando às Juventus toda a pressão de ter de fazer três gols. Só fizeram dois Cristiano Ronaldo bem se esforçou, a verdade é que isto ditou a queda de, de, das Juventus e no dia a seguir precipitou todos os acontecimentos em Turim Maurício Sarri acaba despedido em Turim, mesmo sendo campeão nacional não chegou os dirigentes das Juventus não acreditam no trabalho de Sarri. Sai como campeão, mas na verdade é apenas e só mais um campeão da última década de campeões que a Juventus teve. E na Liga dos Campeões, cair com o Lyon, acabou por ditar o fim prematuro da relação entre Sarri e a Juve. Por outro lado, chega a Andrea Pirlo, uma lenda do futebol italiano, também da Juventus. Ele tinha sido apontado como treinador do Chubo 23 uma semana antes de repente vê-se a treinar um, alguns daqueles que foram seus colegas, como Buffon, que até é mais velho do que ele, uh, para abrir um novo ciclo em Itália. Este foi o, um, o estrondo que o Olympique Pique deixou em Toninho com a sua passagem um, completamente inesperada à próxima fase. Por outro lado, Manchester City e Real Madrid um, jogavam em Inglaterra procurando Uh, os ingleses de Pepe Guardiola uh, iam tentando confirmar a, a grande vitória que tiveram em Madrid, uma das grandes vitórias europeias dos últimos anos, e conseguiram-no fazer, uh, mesmo porque o Sterling colocou o Manchester City cedo em vantagem. O Real Madrid teria que correr atrás de, de um resultado que permitisse pelo menos igualar o da primeira da primeira volta. O Benzema, sempre ele, aos 28 minutos ainda conseguiu empatar o jogo, mas depois Gabriel Jesus deu a vitória ao Manchester City de uma maneira natural. E o Manchester City acaba mesmo por ultrapassar o Real Madrid. Talvez o adversário mais complicado, ainda por cima num, num formato a duas mãos. E o Real Madrid tem inscrito no, no seu emblema Claramente, Liga dos Campeões é o clube que mais vezes a venceu e venceu recentemente muitas vezes. Portanto, tem toda a experiência de Liga dos Campeões e assim o City faz aquilo que é o grande feito da temporada e não se espera menos do que ver a equipa de Guardiola vencer a Liga dos Campeões. Só isso pode salvar uma época e pode marcar uma nova era no Manchester City. Ora... Com as equipas que faltavam apurar já definidas, olhamos então para a semana em que entramos agora, a partir de hoje, 10 de agosto, o que é que nos espera de Liga dos Campeões. Equipas já em Portugal. Um problema com o Atlético de Madrid, que ontem à noite a imprensa de Espanha deu conta de dois jogadores infectados com Covid-19. E, portanto, mesmo não sabendo a identidade deles, há aqui... Um enorme ponto de interrogação ao que vai ser a preparação do jogo do Atlético de Madrid com o Leipzig. Também alguma curiosidade para desvendar os cartazes do Leipzig que se instalaram um pouco por toda a capital portuguesa. Não sei se quem mora em Lisboa ou quem passa para Lisboa já teve a oportunidade de ver uns autores com a equipa alemã a dizer que as tuas cores ainda estão em prova. Para isso, aconselho-vos a ouvirem o episódio já a seguir do Fever Pitch com o Marcos Horn, que a partir da Alemanha vai abordar este tema. O Marcos está sempre muito atento às redes sociais e ao marketing dos clubes alemães e, portanto, vai ter uma explicação para isso. De qualquer maneira, este é um dos jogos que marca o dia de amanhã, 13 de Agosto, no estádio José Alvalade. Jogo marcado para as 8 horas. De resto, todos os jogos são às 8 horas. E neste Leipzig-Atlético de Madrid está ensombrado com esta notícia de dois casos de Covid no Atlético de Madrid. Agarrando aqui nas datas, no calendário, vamos situar então o que é que poderemos esperar para esta semana. A partir do dia 12, quarta-feira, vamos ter a Talanta PSG no Estádio da Luz. Talvez o jogo que mais interesse e mais curiosidade retenha entre si... O, na sexta-feira, também no último episódio do Fever Pitch, eh, o Patrick, do futebol francês, também abordou eh, muito detalhadamente este confronto, eh, quase por posição por posição, jogador por, por jogador, eh, as abordagens táticas que o PSG pode, pode estar. Eh, quem gostar, quem gostar desta, desta vertente do jogo mais detalhada eh, e mais técnica, aconselho-lhes a ouvir o Fever Pitch de cada França da última sexta-feira, e aí foi lançada uma ideia de que será um jogo muito, muito atraente, se não forem defraudadas as expectativas, podemos ter um dos grandes jogos dos quartos de final. Portanto, Quartos de final da Liga dos Campeões arrancam dia 12, quarta-feira, 8 da noite, Estádio da Luz, Atalanta e PSG, italianos contra franceses, Atalanta a equipa da moda, o PSG recheado de estrelas, mas com muitas lesões saber se o Mbappé se junta ou Neymar no 11 do, do PSG. Favorito, sem dúvida, ao PSG, mas eh, todos nesta altura já conhecem o potencial da Atalanta. O outro jogo, quarta-feira, 13 de agosto, 8 horas, estádio de Alvalade, Leipzig e Atlético de Madrid, eh, alemães contra espanhóis, Leipzig eh, com uma ponta final de campeonato já eh, a olhar muito para a Liga dos Campeões, uma presença surpreendente nos quartos de final da Liga dos Campeões e um o Atlético de Madrid sempre muito igual um, às ideias de Simeone. Vem de eliminar o campeão europeu e este ano campeão inglês de Liverpool. Portanto, Atlético de Madrid sempre um favorito a ter em conta. Depois há o Barcelona-Bayern e aqui temos que regressar novamente a sexta-feira porque o Barcelona conseguiu eliminar o Nápoles com uma exibição monstruosa de Leo Messi. Traziu um empate 1-1 de Itália que era preocupante não tanto pela, um, pelo resultado em si, mas por, pelo pouco que o Barcelona mostrou e tal, e pelo um, muito irregular um, futebol que o Barcelona de Kiki anos vem a apresentar no campeonato espanhol. Mas uma grande noite Léo Messi, resolveu facilmente as coisas, 3-1 para o Barcelona, e por isso o Barcelona está presente nestes quartos de final de forma natural, recebe dia 14 de agosto, sexta-feira, recebe, joga contra o Bayern de Munique, talvez o maior encontro de pesos pesados nestes quartos-final, de final. um grande jogo, marcado para o Estádio da Luz, também às 8 horas O Bayern que eh, passeou autenticamente nos oitavos-final, de depois da vitória em Londres por 3-0, sumou nova vitória, 4-1 em casa, Lewandowski mais dois golos, o e o Tolisso a marcar, e o Abraham a marcar para o Chelsea, e mesmo assim o Lampardis ficou contente por ter dado aos seus jovens jogadores uma experiência de Liga dos Campeões. O Bayern também agradece, porque sem grandes dificuldades vai ter que preparar então esse grande confronto com o Barcelona. No Estádio da Luz será um dos grandes jogos. Poderia ser perfeitamente uma final de Liga dos Campeões. E vamos ter esse jogo na sexta-feira. A fechar este quadro de quartos de final, vamos tomar o City e o surpreendente Lyon, jogarem no sábado, 15 de agosto, em Alvalade. Favoritismo total para o Manchester City, mas muita desconfiança em relação aos franceses, porque depois o que se viu em Turin, e e com o o Memphis Depay em boa forma, com aquela frente ataque do do Lyon, e um Bruno Guimarães, por exemplo, em grande plano, um grande reforço que que o Lyon foi buscar ao Brasil, tudo poderá ser possível. Portanto, até sábado, vão-se definir os uh, semifinalistas da Liga dos Campeões, uh, que depois entrarão em campo na outra terça-feira da próxima semana. Uh, lá, lá falaremos disso uh, mais perto dessa data. Uh, e que vai meter, uh, vai colocar frente a frente, e uh, isso já se sabe, o vencedor do Leipzig e do Atlético de Madrid, contra o vencedor da Atalanta e do PSG. Portanto, na outra chave ficará o vencedor Manchester City e Lyon, contra o vencedor Barcelona e Bayern. Esta é a Liga dos Campeões marcada para Lisboa, marcada para Portugal. Vamos seguir com todo o interesse. Entretanto, hoje arranca a Liga Europa, faz final, toda a jogada na Alemanha, em mais do que uma cidade, não é como a Liga dos Campeões, que fica só na capital. Na Alemanha vamos ter jogos em em várias cidades, e arranca já hoje com dois jogos. A Liga Europa tem tem aqui um um sistema que eu não percebo muito bem, porque, sendo que os dois jogos são hoje, não percebo qual é a lógica de colocar os dois jogos ao mesmo tempo. Na Liga dos Campeões os jogos estão espaçados por 24 horas, e portanto não coincidem, mas na, na Liga Europa, Manchester United Copenhaga e Inter Leverkusen vão jogar os dois às 8 horas, o que nos vai obrigar a fazer. Uh, a estar com muito um nos dois jogos, ter dois dispositivos pelo menos para seguir os dois jogos. Vale a pena olhar um pouco mais a fundo do que será este, um, este arranque de quarto final da Liga Europa. Manchester United uh, joga com o Copenhaga uh, em Colónia e coloca frente a frente dois treinadores que têm uma relação de amizade que já vem dos tempos em que jogavam, o Solskjaer e o Solbakken, dois uh, noruegueses e que uh, jogaram na seleção da Noruega, por exemplo, e que tiveram, tiveram a oportunidade de falar dessa mesma amizade no lançamento do jogo, nas conferências de, de imprensa, com muitos elogios de Solskjaer uh, ao seu amigo Stal Solbakken, e vamos ver que, que resposta é que o Copenhaga pode dar ao Manchester United. Favoritismo total para a equipa de Solskjaer, que está motivadíssima e ainda por cima no último jogo que fez com o Lasse teve a oportunidade de rodar muitos jogadores e, portanto, diria que os principais, os melhores jogadores do Manchester United são fresquinhos para o jogo de hoje à noite na Alemanha. Portanto, favoritismo total para o Manchester United. No outro jogo já não é assim. A única equipa alemã a jogar em solo alemão vai ser o Bayer Leverkusen. Jogam contra o Inter. O Inter é um dos grandes favoritos a ganhar a Liga Europa. Está num num excelente momento. Mas, sendo o jogo em Düsseldorf, há aqui um um claro sinal em aberto para para ver quem é que consegue seguir em frente. Sendo que o Inter de Milão o António Conte já disse que era importante ganhar a prova, marcar uma presença numa final europeia, dar mais prestígio ao Inter porque ficou um ponto das Juventus no campeonato de italiano já olha para a nova época com a ambição de retirar o título às Juventus e é feito este, esta esta a presença do, do, do Inter de Milão nas provas europeias é feita para fortalecer o histórico e também a capacidade futbolística que o Inter de hoje em dia apresenta. Portanto, já sabem, hoje dois jogos para ver ao mesmo tempo, são estes que eu disse, ingleses contra dinamarqueses e italianos contra alemães, sendo que amanhã fica fechado a chave dos quartos final com o Shakhtar a receber o Basileia em Gelsenkirchen, novamente às 8 da noite, e ao mesmo mesmo tempo, à mesma hora, em Duisburgo, o Wolves a receber o sempre favorito de Sevilha, que não não vai descurar um ataque a mais uma conquista da Liga Europa. O Wolves tem aqui uma motivação extra, é que só pode regressar às provas da, da UEFA no próximo ano, vencendo esta mesma Liga Europa. Shakhtar e Basileia, num jogo de outsiders mas com muito favoritismo para a equipa de Luís Castro já que o Basileia acabou por surpreender o -o Eintracht Frankfurt mas penso que em confronto direto com o Shakhtar não, não terá as mesmas hipóteses. Resta dizer que esta será a 11ª edição deste formato da Liga Europa em 2009 a Taça UEFA passou a ser conhecida como A Liga Europa, a Taça UEFA, que desde 1971 era assim denominada como, na altura, a terceira competição da UEFA, já que a segunda era a Taça das Taças e a primeira era a Taça dos Campeões. Portanto, isto foi evoluindo e partimos agora para para um décimo primeiro vencedor da da Liga Europa, sendo que o Sevilha é aquele que apresenta um um palmarés... mais valioso que já sabemos que já ganhou por cinco vezes esta taça depois também o Inter venceu mas no formato anterior em 90-91, 93-94, 97-98 o Shakhtar também venceu em 2008-2009 Manchester United venceu já a Liga Europa com José Mourinho e o Leverkusen que tinha ganho em 87-88 portanto como se vê estamos perante vários clubes que sabem o que é ganhar a Liga Europa também Uh, o Wolves conseguiu estar presente na primeira edição da Taça UEFA na final, à altura a duas mãos, e perdeu na... com o Tottenham uma final de inglesa 1-1 a e 2-1 na... na final que o Tottenham venceu. Portanto, motivos de interesse não faltam. Convido-vos então para acompanharem todas as incidências uh, das duas provas da UEFA. Vamos aqui acompanhar com muito interesse o Fever Pitch. Vamos falar com os nossos convidados ao longo da semana sobre esses jogos sob o prisma da especialidade deles. Hoje temos, como já disse o Marcos Horn, a falar exatamente do palco que recebe esta final, fase final da Liga Europa na Alemanha. Obrigado por continuarem a seguir o Fever Pitch. Convido-vos então a ficarem atentos durante a semana a todos estes desenvolvimentos de futebol internacional. Muito obrigado por estarem connosco.